0: El 2 de diciembre de 1805 se libró una de las batallas más importantes del siglo XIX... ...la batalla que dio la hegemonía durante unos años al emperador Napoleón Bonaparte. Pero en esa batalla se dilucidaron muchísimas cuestiones. ¿Cómo sería la política a partir de entonces? ¿Cómo sería o cómo se plantearía la estrategia a partir de entonces? En esa batalla participaron tres emperadores... ...por eso pasó a la historia como la batalla de los tres emperadores... De un lado, el emperador ruso, ahí estaba el zar Alejandro I. También estaba el emperador austriaco Francisco I. Francisco II, si entendemos que era emperador del Sacro Imperio Romano. Y, por supuesto, el novísimo emperador Napoleón I, Napoleón Bonaparte. Autoproclamado emperador, un año justo, un año antes, el 2 de diciembre de 1804. ...la batalla de Austerlitz fue sin duda alguna... ...la más brillante, la mejor planteada por Napoleón... ...por el gran genio Napoleón. Antes de Austerlitz, todos le temían... ...después de Austerlitz, le temían y le respetaban. Esta noche, acompáñenme... ...a uno de los pasajes... ...más emocionantes de la historia del siglo XIX... ...la campaña de Austerlitz... ...la grande alemana... ...la gran armada alemana... ...así es como se llamó esa empresa... ...y esa culminación en Austerlitz. Por tanto, bueno será que nos ubiquemos en la historia. Los aliados, que estaban siempre enfrentados a Napoleón... ...a veces por separado, a veces unidos en coaliciones... ...pero los habituales eran los austriacos... ...los prusianos, los rusos, los ingleses... ...estaban prestos a formar la Tercera Coalición. En esos tiempos Napoleón preparaba la invasión de Gran Bretaña... ...con un ejército poderosísimo de 240.000 hombres... ...se preparaba en Boulogne... ...y allí estaba, cuando le llegaron noticias... ...de que se estaba formando la Tercera Coalición... ...que en principio... ...la formaban austriacos e ingleses... ...y más tarde se unieron a estos los rusos. Había que derrotar a Napoleón a toda costa... ...había que parar el poder que Napoleón suponía. Napoleón siempre ágil de movimientos... ...siempre adelantándose a sus enemigos... ...perfecto conocedor del campo de batalla... ...perfecto conocedor de la topografía, de los mapas... ...dicen que su poder era casi casi sobrenatural... ...que llegaba a pensar, llegaba a intuir... ...el movimiento de su enemigo días antes. Napoleón decide actuar. Napoleón se mostraba temeroso... ...ante la posibilidad de que los prusianos... ...incorporaran a la tercera coalición... a ...la tercera alianza. Los prusianos contaban con un ejército poderosísimo... ...de 200.000 hombres. Como siempre, Napoleón estaba en inferioridad numérica. Pero tenía una gran baza a su favor... ...y era la situación, la disposición de su ejército... ...en 1800 se habían confeccionado... ...los famosos cuerpos de ejército napoleónicos... ...el cuerpo de ejército era una formación intensísima... ...porque suponía un mini ejército en sí... ...un cuerpo de ejército podía estar formado... ...entre los 10.000 y los 40.000 hombres... ...y sus mariscales, los 18 famosos mariscales de Napoleón... ...nombrados en 1804 aquellos 18 mariscales sabían perfectamente cómo quería hacer su emperador y maniobraban con esos cuerpos de ejército ahí estaba Sult Sult considerado por todos como el gran maniobrero de europa el gran estratega de europa el cuerpo de ejército que gobernaba Sult estaba conformado por 40.000 hombres bueno pues esos cuerpos de ejército tenían todo lo que debía tener eh, un ejército de la época caballería artillería infantería ...y estaban muy bien conectados entre sí estos cuerpos de ejército... ...tan solo distaban unos de otros una jornada de distancia... ...una jornada a caballo... ...eso les permitía moverse por el territorio... ...con absoluta libertad y sabiendo perfectamente... ...que sus espaldas estaban cubiertas... ...ahí radicaba la gran eficacia... ...de los movimientos de los ejércitos de Napoleón... ...de eso se valió durante 20 años... ...para someter a Europa a su poder... ...recordamos que estaba en Boulogne... ...preparando la invasión de Gran Bretaña... ...cuando le llegan noticias... ...los austriacos se están movilizando... ...los rusos, una vez unidos a la coalición... ...también se estaban movilizando... ...en Rusia estaba el zar Alejandro I... ...en Austria, el emperador Francisco I... ...los ingleses permanecían a la espera... ...estaban también siendo sometidos a una prueba muy exigente... ...la del bloqueo continental. Napoleón quería ahogar literalmente a Gran Bretaña... ...quería matarla de hambre para posteriormente invadirla... ...pero muchos se negaban a cumplir con ese bloqueo... ...entre ellos Portugal... ...lo que produciría su invasión en 1807. Pues bien, en esta situación estamos... ...y estamos a mediados de 1805... ...recordamos 240.000 hombres establecidos en Bulón... ...Napoleón... ...quiere dar sensación de tranquilidad... ...quiere dar la sensación de que sigue preparando la invasión de Inglaterra... ...y a tal efecto deja en Bulón 30.000 hombres... ...30.000 hombres que además les han encargado la misión... ...de permanecer muy 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 activos... ...pero Napoleón coge 210.000 hombres... ...e inicia la campaña sobre Europa Central... ...quiere atacar a los austríacos y a los rusos... ...antes de que se produzcan nuevas alianzas... ...quiere vencerles por separado... ...y comienza... ...una suerte de rápidos movimientos... ...Napoleón avanza con sus hombres... ...de manera imparable, casi casi una guerra relámpago... ...los franceses badean el Rin. ...pillan por sorpresa al mariscal Mark, al mariscal austriaco Mark, ...y es en Ulm... ...os acordáis de Ulm, el sitio natalicio de Albert Einstein... ...allí nació Albert Einstein, años más tarde... ...pero en Ulm, la victoria es total hay 60.000 austriacos que prácticamente sin dar ni un solo tiro se rinden a los franceses napoleón avanza como una plaga sobre europa sus hombres lo ocupan lo invaden todo y así también cae viena en noviembre de 1805 cae la capital austriaca los que abandonan la capital dejan allí pertrechos municiones víveres de los que se apropian los franceses Napoleón sigue avanzando imparable. Pero las líneas de avituallamiento cada vez son más delgadas. Debe dejar muchos hombres acuartelados en tal o cual sitio. Hay muchos prisioneros que han caído bajo los franceses, bajo el poder de los franceses. Por tanto, Napoleón ya no cuenta con esos 210.000 hombres. Estamos en las inmediaciones de Austerlitz, en lo que hoy es la República Checa. ...la antigua Checoslovaquia, la antigua Moravia. Cerca de Austerlitz. En un campo de maniobras de unos 200 kilómetros cuadrados. A Napoleón tan solo le quedan 50.000 hombres. Es el punto más lejano para sus líneas de aprovisionamiento. Y los alimentos llegan tarde, mal y nunca. Las municiones también. ...Napoleón sabe que está en el extremo... ...de lo que él puede hacer... ...que poco más se puede conseguir... ...y que como permanezca allí mucho tiempo... ...tarde o temprano los 200.000 prusianos... ...se unirán a la coalición... ...y él tendrá que retirarse a Francia... ...retirarse en situación muy exigente... ...por tanto debe provocar batalla... ...y el sitio ideal es Austerlitz... ...ya os decía que Napoleón es un perfecto conocedor de los mapas... ...perfecto conocedor del terreno... ...ganó muchísimas batallas conociendo el terreno... ...sabiendo por dónde debían moverse sus tropas... ...en el tiempo y momento precisos... ...50.000 hombres... ...frente a él, el poder de los austríacos y los rusos... ...más de 85.000... ...austríacos y rusos estaban muy confiados... ...sus dos líderes máximos... ...sus emperadores estaban con ellos... ...pensaban que todo podía ser fácil... ...que todo podía ocurrir no obstante... ...Napoleón... ...sabedor de que la batalla... ...iba a ser allí... ...pide refuerzos con toda urgencia... ...y estos refuerzos tienen que llegar desde Viena... ...esos refuerzos consisten en 25.000 hombres... ...25.000 hombres que inician una marcha forzada desde Viena... ...deberán estar en el momento de Austerlitz, ...en el momento que el Napoleón, que Napoleón lo exija... ...y lo van a hacer, lo van a conseguir... ...Napoleón... ...empieza a ofrecer signos de debilidad... ...pero adrede, a propósito... ...quiere ofrecer a sus enemigos... ...una visión... ...muy delicada... ...intentar convencerles... ...de que los franceses están en situación precaria... ...que no podrán durar mucho allí... ...que no podrán ofrecer una férrea resistencia... ...toman unas posiciones... ...en Pratsen, en los altos de Pratsen... ...y posteriormente las abandonan... ...las abandonan haciendo ver a los austríacos y a los rusos... ...que por allí eh, pueden entrar fácilmente... ...porque los, los franceses no van a ofrecer mucha, mucha, mucha resistencia. Los austríacos y rusos, no obstante, se muestran muy cautos. Conocían a Napoleón, sabían de lo que era capaz. Pero empiezan a movilizar sus tropas. Eso ocurre el 30 de noviembre de 1805. El 1 de diciembre... ...Napoleón intenta, siguiendo con el Ardiz, intenta parlamentar. ...los austriacos y los rusos envían esos parlamentarios... ...envían esos diplomáticos... ...y ofrecen una auténtica conferencia internacional de prensa... ...Napoleón les escucha abrumado... ...tal fue la imagen que ofreció Napoleón... ...que cuando llegaron a su campamento los aliados... ...dijeron, sin duda alguna, el ejército francés está perdido. Los 50.000 hombres franceses... ...se mueven por el campo de batalla... ...aquellas formaciones impresionantes... El flanco derecho parece el elegido por Napoleón para mostrar debilidad, pero mientras tanto convoca a sus mariscales y les ordena que tomen posiciones en las ondulaciones del terreno que daban la posición central de, del campo de batalla de Austerlitz. También en el flanco izquierdo se sitúan reservas. Ahí estaban sus mejores mariscales, o buena parte de sus mejores mariscales. Dagut... ...tenía que llegar el mariscal Dagut, ...tenía que llegar con el tercer cuerpo de ejército desde Viena... ...¿pero mientras tanto resistiría el flanco derecho? ¿Aguantarían? Era una mañana muy fría, una mañana invernal... ...la bruma, la niebla lo cubría todo... ...nevaba, hacía frío... ...los hombres estaban mal alimentados... ...¿qué pasaría? ¿atacarían los austriacos? ¿serían tan feroces los rusos como los pintaban? Los franceses estaban tensos... ...hastiados, muy cansados después de tantas jornadas guerreras... ...después de tantas batallas... ...estamos en la madrugada... ...del 1 al 2 de diciembre de 1805... ...en el campamento francés... ...los hombres se agrupan... ...cerca de las hogueras... ...están velando armas... ...limpiando sus mosquetes de 1777... ...cargando sus municiones... ...cada soldado francés portaba 50 balas... ...comprobaban su pólvora... ...sabían que al día siguiente... ...la jornada iba a cobrar muchos muertos... ...todos querían estar preparados... ...habían comido mal... ...tenían frío... ...pero aún así iban a combatir... ...dicen que combatían más por su emperador que por Francia... ...Napoleón a las 12 de la noche... ...sale de su tienda... ...y comienza a visionar el territorio... ...comienza a cerciorarse de lo que puede ocurrir al día siguiente... ...monta su caballo... ...y comienza a galopar por el campamento francés. Los hombres se percatan de ello. Le ven con el gesto austero, serio. Sabe que al día siguiente... ...todos van a estar comprometidos en una batalla sin igual. Los hombres, cerca de las hogueras, miles de ellos... ...ven a su emperador... ...y de repente alguien se acuerda del aniversario. Un año antes, Napoleón había sido proclamado emperador... ...los primeros hombres, posiblemente granaderos... ...cogen antorchas y las elevan para saludar a su emperador... ...gritan, ¡viva el emperador! ¡Es el aniversario! ¡Viva el emperador! Rápidamente, centenares de hombres se acercan a las hogueras... ...y empiezan a elevar las antorchas al cielo... ...y empiezan a crear un desfile como jamás había visto... ...miles de hombres gritando y dando vitres a su emperador... ...Napoleón, en su caballo... ...una imagen genial, increíble de esa que da la historia... Es escoltado por miles de sus hombres. Las antorchas iluminan todo el cielo de Austerlitz. En ese momento Napoleón es consciente de que al día siguiente puede ser la gran victoria. Sus hombres están motivados, sus hombres están con él. Cuando vuelve a su tienda dice, sin duda alguna, ha sido la mejor noche de mi vida. Sus mariscales están emocionados. Jamás han visto un alarde igual. El 2 de diciembre, sin duda alguna, será la jornada heroica para los franceses. Con Napoleón estaban, como os digo, los mejores. Ahí estaba su gran Berthier, su mano derecha, su inconfundible jefe de Estado Mayor. El Estado Mayor Imperial, el Cuartel General Imperial, era un cuartel general intensísimo. Había más de 400 oficiales que traducían perfectamente las órdenes de los intereses de Napoleón. 400 oficiales de alto rango. Y sus 18 mariscales. Ahí estaba Soult, el mejor estratega de Europa. Dagut. ...un mariscal muy joven, muy competente... ...que daría muy buenos resultados a Napoleón. Pero también estaba Lance ...el jefe del quinto cuerpo de ejército... ...también estaba Murat, el príncipe Murat... El ...jefe de la caballería de la Reserva... ...Besir, el jefe de la Guardia Imperial... ...en fin, hombres muy curtidos, muy preparados... ...y además dispuestos a seguir ...a su, a su gran general, a su gran líder. Todo está dispuesto para la batalla... Recordemos el flanco derecho debilitado a propósito por los franceses. En ese flanco hay unos lagos helados que luego serán, bueno, pues muy populares, Tilmith, los lagos de Tilmith. En esos lagos allí están apostados 10.000 franceses, 10.000 franceses que deben aguantar la cometida de los austriacos y rusos. Sulz queda escondido en el centro de la posición. Y además, una imagen fantasmagórica, porque aquellos franceses están dentro de la bruma. ...dentro de la niebla... ...ese efecto será muy impactante en la futura batalla... Sult se encuentra con su cuarto cuerpo de ejército... ...en ese centro de la posición. Y en el flanco izquierdo... ...las tropas de caballería, las reservas... ...la guardia imperial, los granaderos... ...los famosos corceles negros... ...las tropas de más categoría... ...de los franceses. Son las 4 de la mañana del 2 de diciembre de 1805... ...toque de corneta en el campamento francés... Los hombres se levantan. Todavía son olientos, toman sus primeras posiciones. Comienzan los movimientos de grandes masas de infantería. Las tres formaciones se van aproximando paulatinamente. Como era de prever, como Napoleón había previsto, austriacos y rusos optan por atacar desde el franco derecho francés. Suponen que el avance va a ser imparable y que aquello será cuestión de pocas horas. A las seis de la mañana comienza el fuego. un intenso duelo artillero recordemos que austríacos y rusos contaban con 85.000 hombres más de 85.000 hombres y 278 cañones 278 piezas de artillería los franceses en total participaron unos 73.000 los 50.000 establecidos más las tropas de refuerzo que llegaron de viena contaban con 139 cañones una masa de infantería austriaco rusa casi 60.000 hombres ...se dirigen hacia el flanco derecho... ...¿aguantarán los 10.000 franceses? Pues efectivamente, las primeras tomas de contacto... ...los encuentros fueron brutales... ...cayeron muertos a centenares... ...situaciones dantescas, terribles... ...el frío invernal lo cubría todo... ...y el humo de la pólvora también... ...pero los franceses aguantan... ...y aquí llega la gran estrategia de Napoleón... ...ese flanco derecho era una vía libre hacia Viena... ...y las tropas de Dagut... ...el tercer cuerpo de ejército... ...están llegando para nutrir a los defensores del flanco derecho... ...poco a poco, los 60.000 atacantes austriaco-rusos... ...empiezan a chocar contra la muralla defensiva de los franceses... ...y quedan envueltos... ...en una batalla tremenda, cruel... ...y poco esperanzadora para los intereses aliados. Hora tras hora van tomando pueblos, un pueblo tras otro... ...caen los castillos, caen las murallas defensivas... Los franceses aguantan, contragolpean, luego resisten, forman cuadros. Lo están consiguiendo. Los austriacos y los rusos se desesperan. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará? Como también estaba previsto, el centro de la posición austriaco-rusa empieza a nutrir al flanco derecho. Se empiezan a ir de la posición central. Los altos de Pratzen se están quedando desguarecidos. Lo que estaba previsto por Napoleón. La situación es intensísima. ¿Qué ocurrirá? También por el flanco izquierdo empiezan a atacar los austecos y los rusos. La batalla se va generalizando por todos los frentes. 200 kilómetros cuadrados, envueltos por el humo de la pólvora, las balas de cañón, la fusilería, ataques, contraataques. Poco a poco todas las tropas se van metiendo en la batalla. Pero llega el momento crucial. A media mañana... ...en torno a las 11 de la mañana... ...Napoleón se dirige a su mejor mariscal... ...se dirige a Sult... ...y le dice, Mariscal... ...es su momento... ...no le ordeno nada más que lo que usted sabe hacer... ...hágalo... ...con un soplo de trueno ganaremos... ...esta guerra... ...y el soplo de trueno iba a llegar... ...dirigido... ...por el Mariscal Sult... ...y sus dos potentes divisiones... ...que habían permanecido a la espera... ...desde la posición central... ...aguardaban impacientes... ...llegaba el momento de calar bayonetas... ...las bandas militares permanecieron con sus hombres... ...se ordenaron las marchas... ...y todos avanzaron... ...sin disparar un solo tiro... ...la visión era impresionante... ...todo el cuerpo el cuarto cuerpo de ejército del ejército francés... ...avanzaba al unísono... ...los austríacos y los rusos... ...Kutuzov era su gran comandante... ...permanecían allí en la situación central... Y rápidamente, a las 11, alguien dio el grito de alarma. ¡Dios mío! ¡Son los franceses! ¡Son sin duda alguna los franceses! Kutuzup no daba crédito a lo que estaba viendo. Su posición central estaba desprovista. No tenía refuerzo, no tenía reservas. ¿Qué podía hacer? Y llegaba Sultz. Y llegaban con ímpetu. Rápidamente los franceses abrieron fuego. Un estrépito cubrió todo el campo de batalla. pratsen quedó envuelto por las llamas. ...los austríacos y los rusos resistían a duras penas... ...a muy duras penas... ...Sult había prometido al emperador... ...culminar con éxito en 20 minutos y lo consiguió... ...a fe que lo consiguió... ...pero los austríacos y los rusos tenían mucha guerra que dar todavía... ...algo tenían guardado... ...¿cuál era la última baza de los austríacos y los rusos?... ...pues sin duda alguna la guardia imperial rusa... ...10.000 hombres... ...bien formados... ...altísimos, increíbles... ...combatientes al límite, valientes como nadie... ...diez hombres escogidos a propósito... ...en base a su altura, su fortaleza... ...y su predeterminación al combate... ...la Guardia Imperial rusa... ...y al mando de esa Guardia Imperial... ...el archiduque Constantino... ...también en esa Guardia Imperial se encontraban... ...los caballeros de la Guardia... ...hombres de la alta nobleza rusa... ...iban a dar una buena medida... ...a la una de la tarde... ...se ordena el último ataque... ...la Guardia Imperial avanza... La caballería rusa arrasa las primeras líneas de los franceses. Es un ataque a la desesperada. Saben que todo depende de ellos. ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Los franceses también están en una situación muy forzada. Llega el momento para que actúen las tropas de reserva de los franceses. Napoleón ordena a sus granaderos a caballo que ataquen. Son los corceles negros, los famosos corceles negros de Napoleón. Los corceles negros se abren paso entre la infantería francesa. Y llega el momento de entrar en choque. Y entran en choque, un choque formidable de caballería. Unos contra otros, durante 15 minutos la situación es muy imprecisa ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Caen de un bando y de otro. Pero la situación se decanta al lado de los corceles negros. Hay que destacar que participó un escuadrón de mamelucos. Aquellos mamelucos que fueron batidos en Egipto participaron en esta batalla y además eh, fueron determinantes en algún momento. Había uno de ellos, Mustafa que era de la confianza del emperador, una vez terminado ese combate inicial con la Guardia Imperial rusa, llegó con una bandera, se obtuvieron más de 45 banderas de los rusos, llegó con una bandera, se la arrojó a los pies a la Napoleón y dijo si yo coger Constantino, yo cortar su cabeza y traer al emperador. Fue tremendo. 200, 200 jinetes de la Guardia Imperial fueron capturados. Entre ellos estaba pues la máxima nobleza rusa. Napoleón comentó, ¿qué día más triste para las damitas de San Petersburgo? ...poco a poco austriacos y rusos se iban replegando... ...habían sufrido enormes bajas... ...la estrategia de Napoleón había cumplido... ...el flanco derecho había aguantado... ...Sult también había cumplido... ...y el flanco izquierdo estaba dando muy buen rendimiento... ...los empeños de los austriacos y los rusos... ...habían resultado estériles, inútiles... ...poco más les quedaba que ofrecer... ...se intentaban retirar de forma ordenada... ...pero nada, nada quedaba ya en Austerlitz para ellos... ...Napoleón ordena los últimos movimientos envolventes... ...se revuelve contra el sur... ...en una maniobra brillantísima... ...y a base de cañonazos expulsa a y, a y a rusos de sus posiciones. Kutuzov está desesperado... ...el zar Alejandro no sabe qué está ocurriendo... ...incluso llega a ser casi casi herido... ...es envuelto por la tierra en un cañonazo que cae muy cerca de él. Francisco I, desolado... ...no sabe qué hacer, tiene 36 años... ...y parece un viejo, decían. Los movimientos finales se consuman a lo largo de las primeras horas de la tarde... Los rusos están retirando. Tilmith, aquel flanco fatídico para ellos, con esos lagos helados. Eran muchos hombres para retirar y muy poco territorio por el que transitar. Había un viejo puente de madera y por él comienza a andar el Estado Mayor Ruso. Logra pasar, pero cuando empiezan a, a pasar por ese puentecito las primeras baterías, los primeros cañones, todo queda inmovilizado. Los rusos se quedan allí. ¿Qué puede ocurrir? Pues simplemente que los rusos no esperan más y en lugar de intentar desbloquear el puente, empiezan a lanzarse a los lagos helados. Miles de rusos avanzan por aquellos lagos helados. La delgada película de hielo no soporta el peso de los soldados rusos y por si fuera poco, dice la leyenda, dice la historia, que Napoleón ordena a, su batería, a sus baterías de cañones lanzar cañonazos contra el hielo. Esto ocurre a las 4 de la tarde y las cifras de muertos aquí, en estos lagos de hielos de Tilmith son difíciles de precisar. ...unos hablarían de 20.000... ...el trigésimo boletín de la Grande Armée... ...nos contaría... ...acerca de 20.000 muertos... ...esto es muy improbable... ...lo más seguro es que fueran tan solo 2.000... ...bueno tan solo, unos 2.000... ...después, años más tarde... ...se recuperarían 38 piezas de artillería... ...138 cuerpos de caballos... ...y algunos cadáveres humanos... ...fue algo dantesco, algo terrible... ...muertos por congelación, por ahogamiento, por las balas... ...la situación de los rusos era tremenda... ...miles de prisioneros... ...los que pudieron caer prisioneros... ...porque también hubo órdenes en el campo francés... ...que dijeron que no se hacían prisioneros... ...muchos murieron víctimas de las bayonetas francesas... ...lo que fue una retirada ordenada... Se, conv- ...se convirtió en una auténtica desbandada... ...las bajas... ...las bajas de la batalla de austerlitz ...son más que reveladoras... ...los austríacos y los rusos dejaron a 27.000 compañeros atrás... ...27.000 hombres perdidos... ...12.000 de ellos prisioneros, otros 15.000 muertos... ...entre los 15.000 muertos, 11.000 muertos rusos... ...4.000 muertos austríacos... ...de los 12.000 prisioneros... ...10.000, muer- 10.000 prisioneros rusos... ...2.000 prisioneros austríacos... ...los franceses tuvieron 9.000 bajas... ...entre muertos, heridos... ...y un pequeño contingente que fue hecho prisionero... ...unos 500 hombres... ...en total... ...de todas las fuerzas francesas... ...un 12% de pérdidas... ...entre las, fran- entre las fuerzas aliadas... ...un 32% de pérdidas... ...eso ya lo dice todo... Al día siguiente, Francisco I pide la paz. Alejandro I huye a Rusia. Tendría que dar mucha batalla y mucha guerra... Quedaba todavía la campaña de 1812. Eso es otro pasaje de la historia. Para Napoleón fue un éxito más que brillante. Fue la culminación a su estrategia, la culminación para su gloria. El emperador, en el día de su aniversario... ...había conseguido vencer a los austríacos y a los rusos... ...y por si fuera poco los prusianos no habían entrado en escena. No se le podía pedir más. Los prusianos fueron derrotados un año más tarde, como todos sabéis, en la batalla de Jena, Una batalla humillante para los prusianos, que daría sus consecuencias en 1815. Dicen que en Inglaterra, William Pitt el Viejo, cuando recibió la noticia sobre la derrota en Austerlitz, dijo a su ayudante, «Por favor, eh, quita el mapa de Europa y enróllalo, no nos hará falta en siete años». Eso es lo que dijo el inglés. Durante unos años Napoleón fue el azote de Europa. En 1807, la invasión de Portugal en 1808, la campaña de España donde dejaría 120.000 hombres. En total, en los 20 años de campañas napoleónicas, un millón de franceses, la florinata del país, murió en las diferentes campañas militares. Un millón de franceses. Pero sus aliados se llevaron la peor parte, porque... ...dos millones y medio también sucumbieron... ...víctimas de Napoleón. La campaña de Australia. ...¿qué pasó con Alejandro I?... ...tiene una historia muy curiosa... ...el zar Alejandro I... ...porque se retiró a Rusia... ...como yo os he dicho... ...derrotó a Napoleón... ...bueno, él, Kutuzov... ...y el general Invierno... ...pero dicen... ...que sus días... ...cuando murió... ...que realmente no murió... ...sino que se retiró como ermitaño a Siberia... ...esa historia siempre permaneció... ...en el sentir, en el ánimo del pueblo ruso... ...¿dónde estará el zar Alejandro I?... En 1927, una vez triunfada la Revolución Rusa... ...los soviets quisieron dilucidar el asunto... ...quisieron resolver el asunto... ...y abrieron la tumba de Alejandro I... ...pero, oh misterio... ...la tumba estaba vacía. En cuanto a Francisco I, el emperador austriaco, ...digamos que cinco años más tarde de la derrota en Austerlitz... ...se convirtió en el suegro de Napoleón... ...su hija María Luisa se casó con Napoleón... ...de esa manera Napoleón se quiso entroncar... ...con la casa real más vieja de toda Europa... ...aún así no consiguió el respeto de nadie, como ya sabemos... ...pero sí, una vez repudiada Josefina... María Luisa, la hija de Francisco I... ...se convirtió en la mujer de Napoleón... ...cosas curiosas, enemigos en Austerlitz... ...al final parientes por motivos de la política... ...por cierto, un hijo de María Luisa... ...era nombrado rey de Roma... La historia de Austerlitz, la historia de las naciones, la historia del sentimiento nacionalista generado por Napoleón, aquel sentimiento nacionalista que al final provocó que en otros países dominados por él se generara el mismo sentimiento y que al fin y al cabo, al fin y a la postre, fue el que derrotó a Napoleón en Waterloo el 18 de junio de 1815. Pero ese es otro pasaje de la historia. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.